0: Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Muito bom dia para você. Bom dia para você no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, nosso ouvinte, nosso internauta. Estamos na semana da enfermagem e conversando com enfermeiros, profissionais maravilhosos dessa área que tanto nos ajudam e claro, trazendo sempre muita utilidade para vocês. Você que tá no nosso canal no YouTube, você pode fazer as suas perguntas, sugestões deixar a sua mensagem lá no nosso chat, claro, você no nosso WhatsApp 243361588 Hoje dentro da série especial sobre a enfermagem, nós vamos receber mais duas profissionais que reafirmam os cuidados que temos que ter com os idosos e detalhar questões que podem e ser aí muito auxiliadoras às pessoas para terem um pouco mais de qualidade de vida, como o tratamento, por exemplo, cultura que muita gente ainda não sabe do que, que se trata e não sabe os benefícios para a vida, né? Sim,
0: e A gente aproveita e dá um super bom dia para você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal Rádio Costa Azul lá no YouTube. Muito bom dia, um excelente quinta-feira para você. Isso coloca um sorriso bonito aí no rosto aí. E informações importantes. Ah, eu tenho 12 Chama, pode
1: colocar aí para assistir também é junto com É bom que gente. ele escute o programa mesmo. É, eu, Aqueles mais teimosos, mano, pede é, aí. Do
0: quem tem caso. aquela Smart TV, pode colocar lá. Entra lá, faz aquele passo a passo aí com o, o YouTube e você vai ter a nossa imagem. E a gente tem o prazer aqui de receber aqui a, a enfermeira Mariana Mendonça, que está aqui ao nosso lado, na bancada, e de forma virtual, a outra enfermeira, Simone Abreu, que está aqui para dar esse bom dia muito especial. Vamos começar então com a Simone. Simone é um prazer recebê-lo aqui e mais do que isso, a gente poder interagir e levar essas informações qualitativas que são importantíssimas aí para toda a sociedade. A gente está desde segunda-feira fazendo essa série de matérias especiais com as, com as profissionais de enfermagem, as enfermeiras e o retorno que a gente tem, principalmente naquele passo a passo do nosso WhatsApp, que é o 24 33 65 1588 e através do nosso canal no YouTube é muito legal e mostra o quanto é importante o trabalho de vocês. Muito bom dia Simone e prazer recebê-la aqui. Obrigado por abrir essa agenda aí no teu trabalho para conversar com a gente.
2: Olha muito obrigada pelo convite e para mim é uma honra estar aqui. Espero que o que a gente vai conversar possa auxiliar as pessoas como nossa proposta dentro de casa, né? aonde que mais acontece sobre o tema que a gente vai conversar. Então, quero agradecer é, em nome até dos idosos que nós trabalhamos na UFRJ, é, poder compartilhar com vocês esses aprendizados é fruto do trabalho, mas principalmente daquilo que a pessoa idosa compartilha com a gente das suas dificuldades, dos seus desafios e como que a gente é, pode utilizar aquilo que a gente aprende, né? seja na faculdade, seja na prática a favor dele, então o objetivo é a gente conversar sobre o nosso dia a dia mesmo, eu agradeço muito esse
3: convite
0: e a gente aproveita aqui para lembrar né, que a Maria Mariana ela é mestre em saúde coletiva né, e principalmente né, ela Perdão, ela. Maria, ela é enfermeira especialista em geriatria e gerontologia, especialista em apocultura também. A Maria Ana Mendonça, <risos> que está aqui ao nosso lado. A gente vai passar aqui para a Maria Mariana para dar um bom dia. E. Maria Mariana não. É, Maria, Mariana, Mariana Mendonça, é. Estou com a Maria Mariana aqui na cabeça aqui. E, muito obrigado pela sua presença e mais do que isso. A gente acredita que podemos aí levar uma informação de muita qualidade aqui. E a partir desse momento, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade. É, então, como você falou, Renato, eu sou especialista em acupuntura, também em gerontologia. Né? Tenho aí um 15 anos de experiência dentro da área de gerontologia. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas especialidades da enfermagem, né? Essa é uma grande oportunidade para mostrar que a enfermagem ela tem várias, é, várias áreas de atuação, né? E dentre elas a gente fala de práticas integrativas em saúde que é onde se encaixa a acupuntura
0: é, inclusive Mariana você tem aqui é, consultório de enfermagem e acupuntura, inclusive lá em Paraty, no Rio de Janeiro sim, um abraço pessoal sim. de Paraty que te conhece aqui <risos> também,
3: sim, sim em Paraty eu faço atendimento no meu consultório tá, e no Rio de Janeiro eu tenho um espaço e também faço atendimentos domiciliares, porque eu tenho muitos pacientes idosos e às vezes tem dificuldade de locomoção, né, às vezes são pacientes que têm mais fragilidade até acamados mesmo. Então, a gente faz um trabalho aí domiciliar também.
0: Perfeito. E nesse sentido, a gente volta lá para a nossa sala virtual, onde tem a nossa enfermeira Simone Ebreu. Simone, é muito importante, quando ela focou a questão dos idosos, a gente está ainda num período pandêmico. Durante a pandemia, muitos idosos ficaram dentro de casa, é, guardadinhos, entre aspas, né? e isso fez com que muitos que tinham uma vida é, um pouco social, iam fazer as suas atividades não fizeram. E houve um, um problema muito sério, que eles ficaram mais sem ter a atividade física, que é fundamental para a qualidade da vida,
2: né? Isso. É, como a Mariana colocou a questão da trajetória profissional, a gente trabalha na UFRJ pelo menos é, dentro do núcleo da terceira idade, vamos fazer 15 anos e é, eu fiz o mestrado dentro da saúde coletiva como você apresentou antes e Sim. dentro da questão do idoso, hoje eu faço doutorado com o tema do, do letramento em saúde voltado para a mulher idosa e hipertensa e uma das coisas que eu tenho aprendido é sobre a comunicação porque uma das coisas é, todo mundo sabe o que é cair porque nós Isso. caímos a vida inteira, nós caímos desde criança e caímos em várias fases da nossa vida mas quando a gente chega com a ter mais idade, a queda ela já tem um impacto diferente do que quando a gente caía quando a gente era criança. Eu várias vezes fui parar no Hospital Carlos Chagas como criança porque eu cair no banheiro, porque eu tomava banho, brincando, eu sempre estava dançando. Deu
1: uma congeladinha. Uma
0: congeladinha. Da então,
2: algumas horas lá e em observação. É diferente... De hoje, se eu cair no meu banheiro, o que que vai ser? Como que vai ser esse suporte para mim? E uma pessoa com 80 anos, com 70 anos, com 90 anos, como nós temos lá, cair é totalmente diferente. Então, o impacto da queda na vida das pessoas, de acordo com a fase da vida que a gente vai vai estar, tem um impacto enorme. Assim como é na criança, o adulto e o idoso, dependendo da área do corpo afetado, pode levar até a morte. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados dentro da, da nossa casa, porque onde estão o maior número de acidentes dentro da nossa casa. Então, é, pensar sobre isso, claro que a população do Rio de Janeiro é a população mais idosa do Brasil, tá? Nós estamos no, na, na parte da federação que tem o maior número de pessoas acima de 60 anos. Mas nós temos várias realidades, né? Nós temos o Rio de Janeiro, que, o centro, a capital, que é onde o pessoal trabalha, algumas pessoas moram. Nós temos vários pedacinhos que é como se fosse o interior, mesmo estando aqui, no, aqui na região metropolitana. E vocês aí têm outra realidade. Então, o impacto das nossas atividades, o que a gente faz na vida vai fazer com que esse corpo que nós temos tenha mais ou menos resistência para esses momentos de acidentes. Porque, na verdade, a queda é alguma coisa inesperada. A gente não espera e acontece. E pode ter um desfecho não positivo e pode ter muito desfecho positivo. Mas o que a gente pode fazer para não acontecer esse evento com mais frequência dentro da nossa casa? Então, gostaria de falar para você, ouvinte. Olha não se preocupe, tem maneiras da gente se resguardar um pouquinho desses acidentes evitáveis. É, nesse
0: sentido, enfermeira Simone Abreu, a gente aborda exatamente isso. Inúmeras famílias estão nos ouvindo agora, inúmeras pessoas têm o idoso dentro de casa. O que pode mudar no seu ambiente familiar, já que o idoso, a gente está falando o idoso da família, depois a gente pode abrir até um leque para as organizações que fazem a abrigagem dos idoso, o que pode mudar dentro da residência, na família para que o idoso ou a idosa tenha uma qualidade de vida bastante grande e evite quedas ou pelo menos minimize o risco de uma queda né?
2: Olha, vamos, vamos pensar que a gente está entrando dentro de uma casa, estou entrando na sua casa
0: Perfeito, Seja bem-vinda
2: na... Estou na sala, o que, que tem na sala que pode ser favorável para que aconteçam os acidentes. Primeira coisa é, você recebe uma pessoa na sala, você convida ela para sentar. Então, quando você pensa eu vou sentar, o que está envolvido nesse lugar onde eu vou colocar o meu corpo? Esse lugar ele tem que acomodar as minhas costas. Ele tem que pôr os meus pés grudados no chão. Hoje nós temos sofás que são lindos, são maravilhosos, mas eles são enormes e distanciam o nosso pé do chão. A gente precisa ter encosto para as nossas costas, para os nossos braços e os nossos pés no chão. E nós, quando vamos, às vezes, adquirir um, um, um móvel, a gente, a gente não aprendeu isso. Que a gente precisa estar sentado de verdade, seguro. O que acontece hoje com os nossos sofás de trate? Eles são confortáveis para a gente ver o que a gente quiser. Mas eles não são funcionais para um idoso sentar realmente e ficar ali vendo a televisão dele. É
0: verdade. Perfeito. Entendeu? Então são
2: coisas pequenas que a gente faz Que a gente faz porque é bonito, é confortável É gostoso essa realidade Mas para levantar, você tem força no braço para fazer o apoio e levantar? Você realmente tem um quadril resistente para fazer o deslocamento? Você tem pernas realmente que te sustentam? Como é que você faz essa mudança de estar sentado para em pé? Normalmente a gente deveria fazer o quê? Puxa o corpo um pouquinho, já que esse sofá é mais profundo, traz o corpo para a ponta, igual quando a gente senta na cama, para poder sentar na ponta, a gente não faz isso, a gente tenta dar nosso jeito, se desequilibra, às Bom, vezes a gente cai, tá só que a gente cai no sofá. Oh, Simone, é por isso que existem as poltronas
1: da vovó e do vovô? Porque normalmente tem <risos> é. os sofás, as casas mais antigas Tem aquela poltrona, a qual né, o vovô, o papai e as pessoas mais idosas Gostam de sentar e tirar até aquela sonequinha Porque é mais confortável As cadeiras de balanço também Perfeito. né? Então aquelas poltronas do vovô, a poltrona da vovó essas cadeiras são as mais confortáveis, por
2: exemplo, então... Elas são, elas são confortáveis elas são reguláveis. Uhum. Porque, por exemplo, a do balanço, não, você não regula. Uhum. Ela, é, ela é desequilibrada por si só. O nome dela já está falando, balance. balanço. Mas quando é aquela poltrona, inclusive na, na rede hospitalar ou casa de repouso, essa cadeira do papai você consegue regular. Porque, olha só, gente, nós temos alturas diferentes, nós uhum. temos peso diferente, nós temos corpos diferentes, Sim. então se eu sentar numa cadeira é uma coisa, se Mariana sentar na cadeira é outra, se uhum. você sentar vai ser outra, Sim. se o colega que está falando sentar vai ser outro corpo sentando Sim. ali, então se eu vou destinar aquele espaço para aquela pessoa qual é a melhor maneira dele estar sentado ali de forma que os braços estejam apoiados, as costas estejam apoiadas e o pé esteja no chão isso é imprescindível, porque a hora que ele tiver vontade de ir ao banheiro, eu quero pegar água, ele não vai raciocinar. O corpo vai responder e vai tentar se deslocar daquele lugar. E ali é que acontece o negócio. Porque Ele está geralmente projetado com as costas mais é, para o semi-deitado, digamos assim, do que o sentado. E aí acontecem as coisas que ele vai apoiar e às vezes ele se desequilibra e cai. Então, o importante é a gente estou é, falando como profissional mas pensa você como filha Sim. Okay. e você como idoso e você como pessoa como você está sentando? Perfeito. porque a hora de levantar é o grande perigo
0: ok é, Simone Abreu a gente vai voltar aqui para Mariana Mendonça exatamente para abordar é que o sobre obviamente as duas enfermeiras a questão das práticas integrativas e complementares da saúde que às vezes as pessoas não se tocam dessa movimentação de sentar, levantar e eu lembrei também que durante o, o meu dia a dia com o meu pai colocar uma meia isso exigia uma atenção para não ter uma queda e essas práticas integrativas que você trabalha é, é, com os idosos em especial Mariana Mendonça, como é que se dão? O que, que acontece? E o dia a dia? Você, inclusive, trouxe um material bem interessante é... para mostrar pra <risos> gente aí. Né?
3: Então, primeiro a gente tem que Falar um pouquinho do que são essas práticas integrativas. Perfeito. Antigamente a gente falava de tratamentos alternativos, você lembra? Lembro. É, então tratamentos alternativos. Carimbo,
0: ou, tratamentos é, alternativos. É alternativo.
3: Então hoje a gente usa já uma nomenclatura mais atualizada que vai se chamar práticas integrativas e complementares em saúde. Perfeito. Que são práticas que elas vão ser complementares ao tratamento usual que nós temos, né? Aquele alopático, de usar medicação. Então, as práticas integrativas, hoje, no SUS, nós temos é, já 29 práticas integrativas. Inclusive, esse mês, a gente faz 17 anos que foi implementada a Política Nacional de Práticas Integrativas. Que
0: bacana, né? Dia
3: 5 de maio, fazem 17 anos que foram implementadas. E essas práticas integrativas, elas vão incluir e aí, várias terapias. E aí, vamos falar algumas delas, né? Talvez Sim. que sejam mais é, comuns. A acupuntura que vem dentro da medicina tradicional chinesa, yoga, a parte de fitoterapia, é, aromoterapia que faz uso aí de óleos essenciais, vocês devem sim, né, sim. se recordar, isso tudo é prática integrativa. É, constelação familiar, cromoterapia que tra trabalha com a questão das cores, então aí a gente tem várias práticas que vão trazer mais qualidade de vida para a população em qualquer idade. E a gente está falando de gestante, bebê, é, adolescente, idoso, adulto. Então, todo mundo pode ter um tratamento voltado para a prática integrativa.
0: E, tá? e, inclusive, Mariana, e, as pessoas falam que com a, a crise de ansiedade que o brasileiro tem passado ultimamente essas práticas integrativas são fundamentais para o reequilíbrio da pessoa e evitar o que a gente abordou há poucos instantes aí com a Simone abriu o acidente com o acidente nada mais é do que a
3: distração em alguma ação né? sim sim então as práticas integrativas elas vão trabalhar não só questões físicas, uma dor um inchaço na perna um, um trato digestivo que não está funcionando muito bem elas tratam sim dessa parte física mas tratam também de questões emocionais questões de ansiedade, de depressão falta de atenção dificuldade de centrar a atenção e uma coisa que eu trabalhei e ainda estou trabalhando muito dentro desse período da pandemia e pós pandemia, a questão do luto do luto também. Luto, a gente teve muitas é perdas lindo, né? e aí o luto para cada pessoa vai do, um tempo, né? É. Só que você precisa passar pelas fases do luto, você precisa viver o luto. Você não pode ficar preso àquela perda e isso aí vai gerando questões emocionais que a longo prazo elas vão virar questões físicas também.
0: É, você me lembrou algumas passagens rápidas e uma profissional da área de saúde, inclusive que ela me pediu entre aspas um suporte ela deu um momento de dar uma balançada aqui a enfermagem está no dia a dia ali, então... Tem de uhum. tudo e mais alguma coisa.
1: A, é, a Simone me falou uma coisa ali que me levantou aqui uma, uma bola que eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do, dos diferentes corpos, né? Os idosos, os, do, o peso, o biotipo e tudo mais. A gente fala muito em tratamento, mas pouco se fala na prevenção com o idoso, né? Quem, ou, ou, que, qual tipo de idoso você quer ser, né? Qual, você quer ser um idoso que fica sentado na poltronia do papai sem conseguir se movimentar, sem conseguir se levantar sozinho ou você quer ser um idoso ativo, que caminha que faz as suas atividades que vai levar seu netinho para passear sempre que tá sempre ali disposto e pra você ser um idoso desse você tem que começar agora você tem que começar com a Mariana, tem que começar com a Simone, começar com a Aline, a gente tem que começar a se cuidar bem antes, tanto da alimentação quanto do exercício, quanto das terapias ocupacionais, por exemplo a se tratar antes, né? Obviamente, a, a, todo esse, esse conjunto multidisciplinar é importantíssimo principalmente no tratamento, quando infelizmente o idoso já chegou numa fase uhum. de estar tá precisando de todos esses cuidados especiais, mas que, que esses, esses cuidados sejam minimizados, que você também não tenha esse tipo de lesão dentro da sua casa, com o seu idoso o idoso, o, o idoso de amanhã é o jovem de hoje que está se cuidando. É. Né? Que está cuidando da alimentação, que está cuidando da saúde, que está fazendo por onde, para que lá na frente
3: ele possa minimizar né, as características da idade. Né? É Muito boa essa sua fala, Aline. Uhum. E é isso me, me recordou uma coisa. É, a gente começa a envelhecer, sabe desde quando? Desde que a gente nasce. Então, a gente que é formado em gerontologia A gente fala muito isso A gente não começa a envelhecer aos 60 Então, desde que eu, na verdade, desde o intraútero eu, eu tenho que ter, começar a trabalhar para ter uma qualidade de vida para ser um idoso menos frágil uhum. Então, uma infância em, onde eu tenho boas relações Onde eu me alimento bem Onde eu faço, tenho meu lazer Uma idade adulta onde eu tenho menos estresse E tudo isso vai fazer com que você seja um idoso Com uma reserva vital A sua poupancinha de vida Lá boa Perfeito. pra você viver
1: mais com qualidade muito bom dia a você, muito obrigado pela sua audiência, você no nosso canal no Youtube 924 e você também através dos nossos Whatsapps deixa eu dar bom dia pros nossos ouvintes que estão interagindo junto com a gente, deixa eu até aumentar aqui que eu acho que tô precisando do óculos, viu? Rodrigo Monteiro, Jaqueline Canto tá com a gente a Meire, a Selma Delgado bom dia, Bianca França bom dia, enfermeira Simone, maravilhosa provavelmente sua conhecida estamos aqui também com a Delta Souza a Brenda a Marlene Santos, Rodrigo Monteiro, minha mãe de 84 anos, caiu semana passada. Foi um susto, apesar de ter sido atleta, a mobilidade é bem reduzida. Os tapetes são traiçoeiros, tiramos todos, todos de dentro tá de casa.
0: É, inclusive a gente lembra que nós estamos ao vivo aqui no nosso Talk Show, você aí que nos acompanha pelo Youtube Simone Abreu, está participando aí de forma remota, Mariana Mendonça aqui, ao nosso lado na bancada do Talk Show, várias pessoas comentando sobre isso, Tem, hoje está muito verde aqui do pessoal da área de saúde, a, a Rosa enfermeira, ele está dizendo aqui, bom dia somos os únicos profissionais a cuidar da vida desde o nascimento até o óbito, gostaria que houvesse mais respeito por nós enfermeiros e técnicos de enfermagem Está aí ela reafirmando, obrigado Rose pela sua participação e muitos outros e a gente aproveita aqui, oh, Mariana Mendoza, quando você colocou essa questão de a família e principalmente os cuidados que tem que ter e não é uma infantilização do idoso eu lembrei que lá, eu sou de, de Minas, todo mundo sabe, na Universidade Federal de Minas Gerais, estão fazendo um trabalho onde o, o idoso ele está sendo estudado, porque é lá em Minas, por N motivos, ele tem uma atividade profissional que exige muito dele. Então, ele tem uma qualidade de vida diferente de um idoso de um centro urbano, né? Sim. E no dia a dia profissional de vocês, tanto o seu, Mariana, como de Simone Abreu, fica muito claro. E ela abordou a questão do, do grande centro, como o Rio. Lembrei de Copacabana. Dizem que tem 600 mil idosos Sim. em Copacabana. é o bairro
3: que tem mais idosos
1: Sim. na cidade do Rio. É verdade. A, a, os bairros boêmios, né? A gente estava falando hoje sobre a Lapa, por exemplo, né? Sim. Que por mais que seja um bairro boêmio no Rio de Janeiro, o que, na verdade, os boêmios não não muito indo pra lá não, é só a fama, né? é só na verdade fama são mais os jovens, mas Copacabana inclusive todos os, os prédios né muitos che... dos prédios são os prédios mais baixos, menos escadas então assim, muitas praças é um bairro bem, bem idoso bem mais antigo mesmo, um bairro maravilhoso inclusive né? Mariana
3: é, então Falando sobre a questão do envelhecimento, a questão da infantilização, quando a gente fala do idoso, seja o nosso familiar, seja nós como profissionais lidando com um paciente, a gente tem que lembrar que aquela é uma pessoa que tem uma vivência, que teve aí 80 anos, 70 anos, 90 anos de vida, escolhas, sonhos... Então, ele tem, é uma pessoa experiente. Diferente da criança, que ela uhum. é uma esponjinha que tá ali recebendo informações e sendo formada. E aí, quando a gente fala ah, que o idoso, ele é. A criança. Teimoso. É teimoso. <risos> gente, quem é teimoso quando idoso? Eu Sempre foi teimoso. Eu tô
0: pensado aqui,
1: eu sou um idoso já.
0: Né?
3: Renato sentindo a carapuça servir. Então, pensa, pensa no jovem hoje que é, é teimoso. Ele vai ser um idoso teimoso também as nossas características, elas só vão ficar mais afloradas, é o que a gente sempre foi mas, às vezes a gente no lidar com a pessoa idosa a gente não aceita que ela imita a sua própria opinião ou recuse a fazer algo que a gente diga que tem que fazer, porque ah, dona Maria, quando a senhora for tomar banho, a senhora tem que secar bem entre os dedos, vai secar mas, ela, às vezes, a Dona Maria não sabe por que, que ela tem que secar bem entre os dedos. Então, ela diz, eu não vou secar, eu não vou abaixar, segurar meu pé, o risco de cair, menina, você tá maluca? Mas, se você explicar para Dona Maria que, se ela sentar na cadeira, secar bem os dedos, ela vai evitar de ter lesões entre os dedos. Então, é uma coparticipação. Eu preciso trabalhar isso aqui a comunicação e às vezes a maior parte dos nossos problemas está com a falta de comunicação é o princípio da conscientização né? é, você precisa saber o um porquê para fazer melhor é. é
0: verdade nesse sentido a gente Eu... vai lá passar para Simone Abreu, outra enfermeira que participa aqui dessa série especial Simone quando você comentou anteriormente o um programa de assistência integral à pessoa idosa esse programa ele passa pela comunicação, até pela questão da higiene pessoal, que tem muitos idosos que não conseguem mais ter a sua plena higiene. Isso é um trabalho que depende muito da enfermagem que está ali, conforme a nossa a colega de vocês anterior citou, que é um trabalho contínuo, todo santo dia precisa, né? Aí é a é. fralda geriátrica que começa a fazer parte e por aí vai, né?
2: Então, o nosso centro de convivência era para as pessoas que são é, a gente chama pessoas que têm autonomia preservada. O que, que é isso? É aquela pessoa que ela é capaz de ir e vir na cidade. E essa pessoa que você está falando do cuidado, ela pode ser uma pessoa totalmente autônoma e, de repente, ela, por uma queda, acontecer de ela jeito. ter necessidade desses cuidados integrais é que você está falando, que normalmente vai acontecer no ambiente hospitalar até ela se recuperar para ir para casa, e a família vai participar disso. Então, como uma unidade de, de referência atendimento à pessoa idosa, a gente faz essa cobertura para a família quando é necessário, faz cobertura aos nossos idosos. Nós temos acompanhamento pelo WhatsApp, pelo telefone com eles, mas a gente trabalha muito. Uma coisa que a colega é, colocou sobre essa questão do, da nossa vida. Nós temos idosas que tem, a mais velha do nosso grupo tem 93 anos. Uhum. Ela mora sozinha, mora de aluguel, toma conta da vida dela, é totalmente autônoma ontem nós tivemos a festa do dia das mães a, a de 90 anos falou, gente eu sou muito feliz que e legal. eu aprendi aqui como cuidar de mim, ela tem 30 anos dentro do programa, Caramba. então presta bem atenção, eu anotei aqui ó, a família é, essa de 90 anos ela falou assim, quando veio a pandemia que eu não pude vir mais para cá e quando eu voltei eu estava com muito medo uma outra coisa que nós observamos no retorno da pandemia que nós ficamos um ano e meio fechados no setor, né? que não estava tendo condições de, de agrupar as pessoas. É medo de andar de ônibus, o medo de andar de metrô. E eu sempre falo assim, que você não usa, entra em desuso. Só que o seu corpo, ele foi feito para funcionar. Então, nós começamos a fazer um trabalho, é, tanto da fisioterapeuta Sônia Pérez, da nossa unidade, quanto de um do educador físico, o professor é, é, Marcelo, para fortalecimento muscular e equilíbrio desses idosos. E, além disso, uma atividade lúdica, que é a dança sênior, que é feita sentada em pé para fortalecimento. Então, até notei aqui. Qual é o papel da família? Que a gente está aqui falando, para alguns profissionais, mas antes de ser profissional, você é uma pessoa, você é um ser dentro de um ciclo, e esse ciclo inclui a sua família. É apoiar. Porque a maior dificuldade dos nossos idosos era o seguinte... Meu filho não está deixando eu vir. Mas o pessoal está com medo de eu vir. Gente, se você não apoiar, ele vai se recolher. Só que o seguinte, o que, que é mais fácil para você? Cuidar desse cuidado pesado, como o colega colocou aí, que eu tenho que tocar a falda, que eu tenho que apoiar para ir para o banheiro, que eu tenho que dar comida. Ou você apoiar ele para que ele se mantenha de pé, dentro as condições possíveis para ele, como a colega Perfeito. colocou. Ah, é uma vida. É uma vida. Então, a gente pensa o seguinte, tem um fator intrínseco, falando de maneira muito simples. Eu vou ter doenças que, às vezes, a minha mãe não teve, que ninguém vai ter na minha família, só eu vou ter... a gente não tem controle disso. Da mesma forma que, às vezes, a família toda é adoecida por uma coisa e, um, não tem absolutamente nada. Essa de 93, ela só faz o cuidado da hipertensão. A de 90 anos, ela não, nem de hipertensão ela faz. Ela Só que agora ela está com uma dificuldade visual que está sendo acompanhado e que não é catarata. É uma degeneração ocular. Então, mas o físico tem que estar pronto, porque esta mulher está pensando, agindo, tomando conta da própria vida. E como é que faz isso? E como que nós, enquanto filhos, falamos assim, não fique em casa que é mais seguro para você? Gente nós já passamos da fase de ficar só em casa, então a atividade física regular que você tem acesso lá no posto de saúde, como a colega falou, de procurar de repente uma academia, ser avaliado por uma... um profissional mas Sim. vamos botar no chão, no chão é o que? O que a gente tem? Unidade de Saúde do lado tem academia, né? Que tem um profissional, um educador que fica lá faz avaliação, acompanha, a gente vai fazer sabe por quê? Atividade física vai aumentar a sua força muscular a sua resistência e outra coisa treina você para aprender como cair e se defender. Então é nós, enquanto as é sabem antes isso. de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, como familiar, não para de falar. Olha, presta bem atenção. Agora que você vai fazer isso com essa idade, você já perdeu muito tempo. Não interessa o tempo. Está vivo é a hora.
1: É. Tá Está <risos>
2: vivo é a hora de receber o apoio. Está vivo é a hora de você como familiar, e você como pessoa que tem a idade que você tem, que de repente nunca esquentou para fazer exercício físico, e está ouvindo e falando assim, meu Deus, ninguém nunca me disse que eu precisava fazer isso para cair menos. Eu estou dizendo, faça a atividade física, faça, porque fortalece a sua musculatura. Vai, nós perdemos, ao longo de cada década da nossa vida, após os 35 anos, 40 anos uma porcentagem considerável da, 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 da questão muscular nossa, nossa e óssea. É... Gente, não, não dá para a gente é, brincar com isso. Exatamente. A gente tem uma avaliação da panturrilha do idoso. Por quê? Porque se ele tem uma panturrilha muito encurtada, com certeza aquelas pernas elas vão ter mais dificuldade de sustentar aquele corpo. A, a pergunta que eu deixo para você que é familiar, para você que é profissional às vezes olha para o idoso e pensa assim, ah, não vou fazer mais nada porque já é todo, olha só, você está vivo, a pessoa está viva, se ela está viva, ela é digna de receber o cuidado humano em qualquer fase, a colega da enfermagem falou, desde o nascimento até o momento de morrer, Porém, o como estamos prestando esse cuidado para as pessoas? Estamos botando numa latinha idoso, eu deixo para depois? É. Estamos botando numa latinha idoso, não vou mais, não vou incentivar, porque é perda de tempo. Vai me dar trabalho, eu vou ter que ir acompanhar para ele ficar meia hora lá no grupo, no grupo de hipertenso, no é. grupo de diabético, no grupo de exercício físico, no, na estimulação de memória. Ah, eu vou perder meu tempo. Você não vai perder tempo, não. É melhor esse. você perder tempo nisso, do que tu ganhar depois fazendo o quê?
0: Perfeito.
2: Colocando
0: fralda. É. E, e,
2: Entendeu?
0: E, e mais do que isso, enfermeira Simone Abreu, a humanização que você colocou de uma forma muito clara, eu, eu acredito que tocou as famílias, porque todo mundo, em qualquer família, vai ter um idoso, ou se não tem hoje, vai ter amanhã. Isso é óbvio. E Sim. esse novo recorte da
1: humanização é que é fundamental, né, Aline? Esses dias nós tivemos... É que nós temos um programa de 6 às 7 da manhã que se chama uhum. Endorfina, que você fala sobre esporte, todos uhum. os tipos de esporte. E aí o Breno recebeu uma senhora de 81 anos que tinha acabado de completar uma corrida de 5 quilômetros com 81 anos e ela não toma nenhum tipo de medicamento. Quando eu entrei na rádio, que eu escutei ela falando e o Breno falou assim, Aline... Ela não toma nenhum tipo de remédio e eu estava com duas cartelas de remédio na mão para eu tomar.
0: Então,
1: <risos> eu tenho 36. É. Yeah. Quando ele falou isso, o meu brilho foi embora, né? Porque eu estava com um problema, morto, precisava me medicar e eu falei, gente, olha que coisa incrível, óbvio que sabemos, né? Que são são situações é bem diferente, que são. Ela é, é da ilha, Caiçara. Então, assim, isso... A, a qualidade Remete de vida, qualidade o socioambiental de ajuda demais na qualidade de vida. Então, assim, a gente precisa realmente preparar os nossos idosos para ter uma boa vida ao nosso lado, né? Sem contar, é. infelizmente, aqueles idosos que ah, ah, temos muitos idosos hoje que infelizmente estão em lares, né, em lares é, posso dizer de lares ou asilo é, é usar instituição de, de longa permanência de longa permanência, né, asilo não se usa mais não. né? então <risos> essas instituições de longa permanência, esses idosos também, esses acidentes também costumam acontecer nesses lares ou não, lá o cuidado por serem é, tratados por profissionais é redobrado e são são minimizados
3: esses acidentes nos lares, é então, falando sobre o risco de queda, que é como a gente trata essa questão da queda. É,
0: Mariana Mendonça agora. <risos> <risos> então,
3: falando saudável. um pouco sobre o risco de queda. É, a gente tem como deixar o nosso ambiente um pouco mais seguro. Uhum. Então, por exemplo, quando você bota barras de proteção nos corredores, uhum. nos banheiros, o vaso sanitário com uma altura adequada, a pia com uma altura adequada, a iluminação, iluminação do ambiente sendo adequada de dia ou de noite, a, a ausência de tapetes e qualquer coisa que possa escorregar, também é importante, a disponibilidade dos móveis, aquela mesinha de centro na sala bonita, ela é né tem um, um acidente carro. certo Exatamente. né então a mesinha de centro ela fica bonita na foto tira a sua tira mesinha lá. de centro da sala se você tiver um idoso <risos> a
0: criança, é uma... e a criança é.
3: É. e até Vai a gente adulto às vezes numa pressa você levanta então assim eu particularmente eu, eu não tenho é mesinha de centro é bonito na casa dos outros <risos> é. né? <risos> então assim quando você, quando você prepara um ambiente de uma forma mais segura você minimiza esses riscos de queda e quando nas instituições de longa permanência você tem profissionais, que também ele está capacitado a reduzir esse risco de queda e aí, por exemplo, a gente diminui a questão, é, o profissional médico faz a prescrição, né? que é o geriatra, o clínico ele vai prescrever, por exemplo, menos medicações que à noite vão deixar o paciente mais sonolento, porque ele precisa levantar para ir no banheiro e aí se ele levanta para ir no banheiro e está sonolento porque tomou um remédio para dormir, aumenta o risco dele cair, Perfeito. então assim, todos aqueles profissionais vão estar capacitados orientados a ações que minimizem esses riscos
0: a gente vai fazer um breve uhum. intervalinho Sim. aqui, vamos para o último bloco dessa matéria, muito importante, acabou de fazer sua intervenção a Mariana Mendonça, na nossa sala virtual, a enfermeira também, Simone uhum. abriu e mandar um super abraço para muita gente de Mangaratiba, de Paraty pelo meu aqui WhatsApp pessoal, o pessoal da área de saúde está em peso aqui, <risos> adorando vocês aqui, que bom ele falou que mais do que isso é uma qualidade de vida e a humanização, que as enfermeiras sempre comentam com a gente, hoje vocês estão materializando e comunicando a importância desse profissional. Isso deixa a gente muito feliz e
1: atenção famílias, vamos ter um outro olhar muito mais humanizado aos idosos. É verdade, a Maria de Fátima antes de ir pro intervalo disse assim, eu tenho 64 anos e agradeço muito a Deus por estar fazendo as minhas atividades físicas. Faço ginástica localizada, zumba, pilates, dan dance e aeróbico. E me sinto muito bem no meu dia a dia. É a Maria de Fátima da Japuíba que tá falando aqui com a gente Outro ouvinte mandou assim, bom dia, eu tenho 67 anos, a minha programação para este ano é julho ir para Aparecida pedalando... Setembro, uhum. Iron Biker, em Mariana, uhum. Minas Gerais. E outubro, quatro dias de caminhada para Aparecida. E dezembro, novamente, para Aparecida de Bike, ida e volta.
0: É, Isso parece a campanha da em Top Trilha lá de Minas, que todo o garotão tem 62, né? Daí pra cima. Lá, o jovem de 36
1: anos tá até suado, só de escutar esse depoimento, é, né? É, é, <risos>
0: e, e antes da gente ir, aqui a Wanda Pinto, através do nosso YouTube, parabéns à enfermeira Simone Abreu, que coordena o Pipe o programa de atividade integral, a pessoa idosa. Muita gente, a gente vai passar aqui no YouTube, aqui também, muita gente.
1: <risos> Estamos conversando com a Mariana, enfermeira Mariana, e também com a Simone Abreu. Estão aqui na nossa sala virtual. A Simone está na nossa sala virtual. Mariana presencialmente conosco aqui, conversando sobre a semana da enfermagem, essa profissão sensacional, importantíssima para nossa vida e as duas estão aqui trazendo dicas preciosas, principalmente para os nossos idosos, né Renato?
0: Exatamente, nesse sentido a gente volta aqui com a, com a Mariana Mendonça ela aproveitar que já tá, fiquei com medo dos, mi, dos minutos aqui, você trouxe o um material para a questão da apocontura, aí já falaram ah, eu tenho medo de agulha, mas tem outras coisas que não são é. agulha, inclusive tem um amigo meu que é bem jovem ele tem pavor de agulha, né?
1: Valente, é o, o nosso outro <risos> Falo logo. Não guardo, guardo dinheiro, vou guardar segredo. É o nosso outro jornalista. Se ele estivesse aqui, provavelmente ele estaria em pânico vendo isso. Então, Corre de medo de agulha. Pronto, então, lá.
3: Essa Mas, câmera tá funcionando? Tá, tá funcionando. tudo funcionando aqui. Então tá ótimo. Por incrível que pareça. <risos> Obrigado, Marcelão. Então, falando um pouquinho de acupuntura, na acupuntura a gente trabalha com a medicina tradicional chinesa. Então, é uma forma muito particular da gente é, entender como é que é o processo de adoecimento do ser humano, tá? Então, uma medicina chinesa, ela tem aí mais de 5 mil anos, né? E, e a gente trabalha com a questão da energia, com as disfunções energéticas. Então, a gente, dentro da medicina chinesa, eu trouxe um bonequinho aqui para mostrar para vocês... Espero que os ouvintes que estão.
0: É, é, o, é o pessoal
3: quem que. Tá, quem está no YouTube, acho que consiga Já ver. assiste.
0: Quem não está, depois entra logo. No, vai estar tá disponível no nosso canal, Rádio Costa Azul. Aí você vê. Inclusive, serve até para o pessoal da prática aí, da medicina aí, o pessoal da enfermagem. E... Rever alguns conceitos. <risos> por favor, então, Maria. Esse
3: manequim mostra para gente quais são os meridianos ou os canais de energia por onde passa a energia. Então, dentro da acupuntura a gente vai trabalhar a questão de equilíbrio energético quando a gente tem mais energia numa, numa parte ou falta de energia em outra parte, isso causa os desequilíbrios, tanto os físicos quanto emocionais, é. as dores, edema constipação, a insônia isso é desequilíbrio energético, e aí na acupuntura a gente trabalha equilibrando com isso aí,
1: tá? com isso aí, tô com isso aí tô com isso aí, Ó, eu aqui um
3: beijo de
0: pessoal de Serra Branca lá na Paraíba que tá nos assistindo <risos> aqui caralho valeu, valeu. a Margot Souza, valeu Margot
3: e as agulhas da acupuntura, elas têm um diâmetro de 0,25 milímetros. São muito pequenas, às vezes mais compridinhas, mas são muito fininhas. Então, a agulha de acupuntura, ela não é feita para gerar dor. Esse não é o intuito. Ela é para estimular aquele canal, aquele meridiano, para a gente chegar a um equilíbrio. É, podem ter alguns pontos que a pessoa sinta alguma coisa, mas é considerada uma dor leve. Tá? não só dor suportável mas dor muito leve né que ao longo do, do, do período do tratamento é, é ela passa né não tem é, muita dificuldade em relação a isso inclusive geralmente causa muito relaxamento a maioria dos meus pacientes dorme durante as sessões então quero propor o dormir já dorme. mesmo com o uso de agulhas então assim e é não é algo com que muita se sepsia né sim, sim, sim as agulhas descartar. elas são é, elas são descartadas descartadas, descartadas descartadas logo após o uso e além da acupuntura com uso de agulhas a gente tem técnicas aqui também que a gente usa, como por exemplo a auriculoterapia, eu trouxe um mapinha de auriculoterapia aqui, mostrar, onde a né? gente usa é, a orelha
0: mostra pra gente poder sentar é, o pessoal, Não, eu quero eu ver, só... porque eu tô precisando onde a gente a, ah, tá aqui, <risos> a gente tá aqui, Beto
3: a gente usa a orelha como um microsistema da acupuntura. Então eu tenho pontos na orelha onde eu posso usar agulha, posso usar sementes, né? E a gente usa é, algumas semente, sementes, de que, de semente,
0: por favor? Semente Maria.
3: de mostarda ou de vacácia e tem alguns e cristais também, que são pequenas esferas, elas são muito pequenininhas. Isso aqui é uma placa de semente. Elas são muito pequenininhas onde é. a gente posiciona. A gente posiciona. OK.
0: Aí já tá bem claro. Essas
3: sementes isso. ou essas esferas nos pontos específicos, e aí com a coparticipação do paciente, porque ele precisa estimular, uhum. pelo menos três vezes ao dia, ele vai apertar esses pontos, é igual um controle remoto para ligar a televisão, tem que apertar o botão, Sim. né ah, então, a orelha vai ser o microsistema que vai ser o nosso controle remoto que você se vai apertar para ter ação se
0: fosse, eu tô bonito com essa orelha pequenininha <risos> que eu tenho aqui, <risos> um grande play, ela vai ter que
3: cobrar o dobro né? <risos> então,
0: o, a, Vou dar um beijo aqui também, luciar o pessoal lá de cima de Rio Claro, dizendo que adoram a acupuntura e tá ótimo Por favor. A gente
3: também tem a ventosa, a ventosa. né? Que a gente usa uhum. a ventosa terapia, onde é feita uma sucção, né? E a gente usa nos pontos de acupuntura e também é ótimo pra fazer relaxamento muscular. Ah, é verdade. Estimular a circulação sanguínea. Então, é, são alguns métodos que a gente usa. Tem a mocha também, que eu gosto muito, que é um bastão que... Tem, tem várias formas, né? É. Eu gosto muito de usar o bastão, que dentro dele parece um charuto, né? Uhum. É um charuto. É igual a um charuto, mas tem outras formas também. É... E aqui dentro eu tenho... Um, a artemísia desidratada, que é uma planta e ela atua também na harmonização energética. E
0: tem a questão do calor nesse bastão. Como isso, é que funciona isso? A gente
3: isso? acende ele, aí fica só uma brasinha e eu vou usando esse calor nos pontos da acupuntura.
0: Mas não queima o bastão? Não, o não é no Ele dá o calor é só. É o calor. Tá? Ok. E essas ervas eh, medicinais, como a Artemisia, que você falou. É, não tem perigo de alergia, não tem nada. Não, é, não, faz ela, parte mesmo.
3: É, vai ter uma fumaça. né Eu tô Acho sentindo que é nada... até um cheiro. É, da é tem artemisia. um cheirinho gostosinho. Muito gostoso. A
0: <risos> e... é, pena que rádio ainda não, não dá. Dá sentir cheiro, é. né? A
3: gente já tá no visual, né? É. Quem sabe, né? É.
0: Vamos <risos> lá. E, e é muito legal isso, porque, na verdade, a gente está levando aqui no tal show não só as informações e quem está no rádio, no velho bondaio, depois entra lá no nosso canal, está lá no nosso Youtube Youtube, entrou no Youtube Rádio Costa Azul, você vai ter essas imagens, pessoal do, do curso de medicina, pessoal dos cursos técnicos de enfermagem, você já profissional, aproveite dê uma olhadinha porque é muito legal conhecimento não ocupa espaço por isso que quando a gente falou com a enfermeira Simone, que está aqui eh, participando de forma virtual, ela grifou exatamente isso, todos os cuidados e todas as informações e a comunicação é fundamental, já caminhando para o fechamento o, uh, o Renato tem esse papel chato né? acabou a consulta <risos> Simone, eh, por gentileza reafirmar esses pontos principalmente aquele olho no olho ou papo no ouvido da família, para que o idoso não pode ser infantilizado, muito pelo contrário, tem que ser respeitado.
2: Olha, o que eu gostaria de sinalizar para você é o seguinte, essa pessoa pode ter mais idade, mas ela é uma pessoa, se ela está viva, você tem que colaborar com ela, porque colaborando com ela, você tá colaborando com você. Então, eu anotei algumas coisas que eu não posso deixar de falar.
0: Fique Cozinha.
2: à vontade. Gente, cozinha, sala, banho, exclui tapete, como a Mariana falou anteriormente. Existem tapetes no mercado que são totalmente antiderrapantes. O preço deles, eu pesquisei, é entre R$ 60 e R$ 200, reais, dependendo de que área você vai trabalhar. Outra coisa, o idoso tem muito aquela coisa assim, eu não vou acender a luz porque vai aumentar a conta. Olha só, você tem que deixar um ponto de luz aceso assim porque você acorda de madrugada com vontade de fazer xixi.
0: Ouviu, senhor? Você seu não redato. tem
2: nenhum ponto de referência. Sabe quanto é uma lâmpada que você bota no interruptor? Ou, ou uma lâmpada de sensor de presença, que quando você levantar, ele vai perceber que você está ali no corredor e ele já vai acender. Entre 30 e 70 reais. Aí você fala assim, mas eu não vou acender porque vai aumentar minha conta de luz. Caramba, o que, que é mais pesado para você cair e ficar numa cama? É verdade. Ou você ter um custo. Filho, filha vizinho, é, pessoas que trabalham com casa de longa permanência. Gente, a luz à noite é necessária. Exato. Você que vai levantar de madrugada, deita um pouquinho de lado, respira um pouquinho, senta na cama, na ponta da cama, põe os seus pés, respira fundo antes de você levantar. Porque se você levantar de imediato, as chances são de você cair. Se você usa bengala, se você usa apoio para andar, andador gente, o cérebro esquece ele acorda e o ímpeto é eu vou levantar e vou no banheiro, sabe o que acontece? dali para chegar no banheiro a pessoa cai porque ela esqueceu que ela usa uma moleta que ela usa o um mandador e isso acontece com a pessoa lúcida orientada, até mesmo uma pessoa que a gente vai levar para fazer uma coisa ela usa uma bengala, ela esquece quando, quando você vê, de tipo, que tá caindo porque ele esqueceu momentaneamente então, isso tudo acontece. Outra coisa que eu ia falar para vocês: pessoas altas, às vezes com mais idade, vão ter dificuldade para sentar no vaso. É uma coisa que todo mundo vai ao vaso, todo dia todo mundo vai ao vaso. Existe o elevador de vaso sanitário, você sabe quanto é? Ele está em torno de é, 180, 200, 280 reais. Aí você vai falar assim: é muito caro, então vai pagar o preço de cair dentro do banheiro e é ainda poder pior. ter um, um corte de um vaso importante morrer dentro do banheiro é, exatamente. eu queria que vocês refletissem sobre isso e por último, gente, tira os obstáculos preste atenção nos cachorrinhos nos gatinhos, olhe o chão quando você andar dentro de casa acenda a luz, adapte as suas necessidades, a colega falou eu também tenho contato com os idosos que estão plenos e tenho a minha mãe que tem problema no joelho que às vezes ela fica com uma coisa chamada síndrome da imobilidade, sabe o que é? É uma dor tão grande que para poder ir ao banheiro tem que se apoiar em alguma coisa. É nesse momento eu preciso desse apoio? Encare, eu preciso de quê? Eu preciso do andador nesse momento? Eu, eu vou precisar permanentemente de um andador? Eu vou precisar permanentemente usar uma bengala porque o meu, meu joelho está dobrando? Gente, assumam, peçam uma ajuda e exercitem esse corpinho que você tem, eu falo isso pra mim Simone, você <risos> tem que exercitar esse corpinho porque nós precisamos dele ao longo da nossa Perfeito. vida então eu gostaria de deixar isso para vocês, e mais uma coisa aconteceu um acidente com você dentro de casa? Se tá, calma pede ajuda, não fica tentando dar um montão de jeito aconteceu com alguém dentro da sua casa? calma, respira pede ajuda tá vendo que a pessoa não tá se mobilizando, deixa lá, chama o SAMU, pega gente que sabe trabalhar com o corpo de forma segura, para não ter outras complicações, sequela, mal. a gente sempre se depara com o desespero, porque Sim. nós temos medo, como a colega falou, tem medo de se machucar, tem medo de que eu não vou conseguir me recuperar, qual é a forma da gente ter mais segurança para que isso não venha a acontecer? Pedir ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda. Então, eu gostaria de dizer isso para você. Nós somos profissionais. Estamos aqui para ajudar. Né? Okay. Mas, às vezes, a gente não consegue ajudar. Porque, às vezes, a pessoa não diz para a gente. Eu estou precisando dessa orientação. Eu estou precisando... Olha, está acontecendo isso comigo. Nós somos profissionais. Você está ouvindo em casa. Você é cuidado na clínica da família, perto da sua casa, no posto. Com o seu... Gente, fala eu tô com medo, tá acontecendo isso, eu tô me desequilibrando, porque a gente vai te dar orientação para você se fortalecer. Perfeito. Porque o medo paralisa, como Mariana falou, o medo, ele desalinha todas essas energias que a gente tem Sim. dentro da gente. É. Então, f... é essa a mensagem que eu gostaria de okay. deixar.
0: Ok, a gente agradece muito, Simone Hebreu, enfermeira, pelas suas... É na verdade não são nem dicas é alertas mesmo para as pessoas eu, eu só eu vou complementar aqui eu passei aí por inexperiência experiência com pessoas idosas uma coisa que a gente vai descobrir no longo um no banheiro você tem que fazer algumas adaptações e evitar que a porta tranque só por dentro Justamente. tem que trancar, é, se for o caso, é ter o acesso outra coisa, aquela famosa luz de emergência aquilo é baratinho, qualquer uh. loja pagou a luz, que você sabe que dependendo uh. do local onde mora, a gente mora num local que constantemente tem problema de queda de energia, uh. a luz de emergência facilita a pessoa que está lá é, idosa ou até mesmo a família que sai correndo uh. para ver e fulano tá uh. no escuro, tem sempre aquele desesperado de plantão não fique desesperado que não vai contribuir. E são coisas mínimas, mínimas. O chuveiro, aquele famoso tapete que o cara não faz a higiene, aquilo escorrega. Se você que tem plena força física cai, imagina um idoso que está sem o, o, o lugar para botar a mão, sem o lugar para o apoio, que é a abrir e fechar aquele registrozinho de água lá, aquilo não é o melhor local então são coisas simples e a gente está aí com todo o tempo, não tenho palavras para te agradecer, Simone Abreu aqui no nosso canal aqui do Youtube, a Selma Delgado mandando agradecimentos bom dia, Marlene Santos, Jaqueline Canto, o Rodrigo Monteiro o Roberto Barcelos a Bianca França, dizendo que você e, e, e aqui a Mariana são maravilhosas a, a Delta Souza e falou que você é enfermeira e por excelência Brenda e vai ver é muita gente é. mesmo a gente agradece bastante fora o povo que está aqui contando os cases de família né que são <risos> vários também é, Mariana a gente agradece muito sua participação aqui também Desejamos aí que vocês possam ver outras oportunidades aqui ao Talk Show, porque ficou aquele gostinho de quero mais informação e comunicação é fundamental. É Mariana, obrigado.
3: Obrigada, obrigado pelo convite. E quem tiver, que precisar tirar dúvida uhum. né, a, a respeito de prática integrativa, de acupuntura, de ontologia, gente pode acessar sim. o meu Instagram, tá? Sim. É Mariana Mendonça, sem o cedilha. Uhum. Ponto profissional. OK. @mariana.mendonça.profissional, ponto 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 profissional. sem
0: o cedilha. Tá OK. É. E quem não teve acesso a essas imagens, certamente vai estar tá daqui a pouquinho lá no nosso canal Rádio Costa Azul, lá no YouTube. Terminou o programa já vai estar tá disponível. Obrigado, Aline. E isso é fundamental para você enriquecer o seu conhecimento e mais do que isso, ter cuidado com os idosos espero que todos os idosos tenham aí um carinho especial, final de contas eles são nossos ouvintes, em especial, ficam na Costa Azul, desde do, do iníciozinho lá com o Breno, no Endorfino, até lá o finalzão
1: da noite. Só lembrando que segundo a OMS, né, os idosos são, a partir dos 60, 60 anos, anos, já podem ser considerados, né? Renata Guerra está aqui comemorando a carteirinha dele de, de idoso. Inclusive de idoso. tem aquele
0: cartão de estacionamento também, Exato. já tem direito.
1: Né? <risos> então, temos, <risos> temos todos os tipos de idosos nas né, suas fases, aqueles que estão bem, estão plenos, que conseguem fazer tudo sozinho, mas temos os idosos que precisam do nosso apoio, precisam de instrumentos para se locomover, então cuide do seu idoso, cuide do seu papai, de sua mamãe, assim como eles cuidaram da gente, para chegar até aqui. E eles têm história, como a Mariana mesmo falou, eles têm uma história de vida, construíram muitas coisas, têm muita história, tem muita bagagem e merecem todo o nosso respeito, carinho, cuidado e dignidade para terminar os seus dias mais felizes e com muita atividade, inclusive. Vai levar seu idoso, então inclusive, vai levar seu papai e sua mamãe para fazer uma atividade. A Simone mesmo disse que ao lado né, dos postos, tem esse acompanhamento, o idoso que quiser pode ir ao posto que tem esse acompanhamento, então isso é importantíssimo. Vá fazer atividade física, vai ser importante pra você continuar a sua vida, é, afinal de com contas. qualidade. Como você mesmo disse, Simone, você tá vivo, né? Foi... Tá vivo, como foi que você disse? Tá vivo, então vale todo tipo de investimento possível em você. Exatamente. Tá vivo, vamos viver. 10 <risos> em ponto. Obrigada, Simone, obrigada, Mariana. Está ficando por aqui o no nosso talk show.